0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le podcast Vision Sauvage. Je suis vraiment content de pouvoir aborder une nouvelle thématique. Ces derniers mois, j'ai pas mal voyagé entre la Suisse et l'Islande. Pas mal de projets, pas mal de camps aussi. Et, et c'est vrai que le temps, des fois, j'aimerais pouvoir avoir des journées de 72 heures. Mais d'une certaine façon, est-ce que ça veut dire que il y a un problème de gestion du temps. Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment envie de... En fait, j'aime ce, cette période de vie que j'ai sur Terre. J'aime l'aventure. J'aime pouvoir euh, être dans l'improvisation, vivre des choses nouvelles. Parce que je trouve que c'est l'une des plus belles choses qu'on qu a sur notre vie. Euh, voilà, aujourd'hui c'est une journée pluvieuse. On entend la pluie à l'arrière. Mais ça ne change pas que je trouve que c'est quand même magnifique. Voilà, je dis souvent euh, à mes enfants que... Il n'y a pas de mauvaise météo, il y a juste des mauvais équipements. Et d'une certaine façon, ça veut dire que voilà, aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse. Si tu as des bonnes bottes, si tu as un, bon, un bel anorak, si tu as un bon parapluie, bah, limite, tu arrives savourer et profiter aussi de ce moment de, de pluie. Et je ne sais pas si vous, c'est la même chose, mais euh, moi, je m'endors. J'aime tellement m'endormir quand tu entends le bruit de la pluie qui tombe. Soit sur un velux ou sur ta tente, en général, ces dernières semaines, c'était plus sous la tente. J'aime simplement aussi les moments de la vie et des fois de pouvoir s'arrêter à l'instant présent. Ça me fait plaisir d'avoir des journées de 72 heures. Est-ce que c'est pas aussi bien de pouvoir apprécier ces 24 heures et de savoir les utiliser à 100% Dans cette nouvelle série d'épisodes, j'avais envie de pouvoir aborder un nouveau sujet, toujours dans cette, cette même ligne de l'émancipation, du développement de soi, de, de pouvoir se dépasser et de simplement pouvoir là où on a envie d'être, d'aller là où on a envie d'être. Les derniers épisodes, j'avais vraiment aussi parlé de la, de la thématique du sommet, de, de pouvoir aller jusqu'au bout, euh, en plusieurs étapes, de, de prendre le temps. Et là, ces, ces, derniers, ces derniers mois, j'ai vécu un événement qui m'a vraiment marqué, qui a été même impressionnant. Euh, je peux dire que c'est l'un des, des plus grands événements de ma vie, en tout cas, qui fait partie de... Je l'ai mis dans cette catégorie-là. J'ai vraiment eu l'opportunité et j'ai pu me rendre, après des heures de marche, j'ai pu faire enfin ce rêve, cette envie, ce face-à-face -face avec un volcan en éruption. Je ne suis pas islandais, excusez-moi de la prononciation. J'ai pu rencontrer Itli Ultur, qui veut dire le petit bélier. Ça a marqué ma vie, honnêtement. C'est un événement qui aujourd'hui a eu un gros impact. Aussi bien dans ma façon de penser, ma façon de marcher, ma façon de, de voir la vie. J'apprécie le côté pratique. Je me suis dit, mais il faut que je décortique cet événement, euh, voilà, dans le cadre de ces épisodes, par des petits épisodes et en faire une série que j'aurais envie d'appeler ma rencontre avec Hitler Tour. Pour ce premier épisode, après cette longue introduction, j'avais envie de te raconter cette première étape que je vais nommer le rêve. C'est quand tu te fixes un objectif quand tu écoutes ton cœur et que tu essaies de trouver l'impulse, les ressentis, tout ce qui se passe au fond de toi, la plupart du temps, j'avais envie de parler de cette première étape, car souvent, nous, on voit toujours la concrétisation. Euh, que ce soit quand on voit quelqu'un sur les réseaux qui, qui brandit fièrement son drapeau de son pays en haut de l'Everest, on se dit oh, « ouais, il a réussi ». Par contre, toute l'étape, même avant, hein, qu'il avait ce rêve dans sa tête, qu'il a commencé à s'échauffer, qu'il a commencé à s'entraîner qu'il a commencé à faire son, son pactage, qu'il a commencé à aller chez le physio. Peu importe, toutes ces étapes-là, souvent, on ne les voit pas. Et c'est pour ça qu'on fait partie aujourd'hui de cette nouvelle civilisation. On veut toutes les choses vite, rapide. À l'époque, on envoyait une lettre, on attendait six jours pour euh, qu'il y ait l'aller-retour, peut-être quatre jours pour recevoir notre lettre. On allait à la boîte aux lettres parce que j'ai reçu ma lettre aujourd'hui. Y Il avait, y avait cette envie toujours de se dire... Il y avait l'attente, mais l'attente amenait aussi de la joie, de l'euphorie, quelque chose où on disait... ben J'apprends la patience et j'apprends aussi à accueillir les choses. Aujourd'hui, ben avec les réseaux, euh, si je ne te réponds pas dans les 10 secondes, je reçois déjà un point d'interrogation, euh, pourquoi tu ne m'as pas répondu Et on est dans cette nouvelle ère. C'est d'ailleurs pour ça aussi, dans, dans toute ma passion de la photo, que je me suis mis à l'argentique aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de fort quand tu prends tes, tes 36 photos et que d'un coup tu dois euh, amener au développement, le développer toi-même, après en plus tout l'aspect scan, pour enfin pouvoir l'avoir sur ton ordinateur. Et, et ça prend, des fois, ça peut prendre dix jours. Et, et, et souvent, bon, on fait une photo, on a la photo tout de suite. Et moi, c'est vrai que j'ai appris cette patience au niveau de la photo. Parce que euh, voilà, mes, mes derniers voyages, j'ai aussi fait, euh, pour préparer la prochaine exposition, euh, j'ai fait toute une série dans un voyage lors d'un camp argentique. Et euh, c'était intéressant, parce que tout ce que je prenais, je ne savais pas ce que ça allait devenir. Je ne vais pas tous les jours euh, en Islande. Et je me suis dit, je vais préparer mon expo avec ça aussi. Alors, c'est vrai, quand tu arrives euh, voilà, au magasin de photos pour le développement, puis tu te dis bah, « revenez dans, dans une semaine », où tu te dis « ok », et en plus, après, tu dois faire toute l'étape du scan, et jusqu'à que tu vois vraiment si ta photo, elle n'est pas cramée, si elle n'est pas foutue, et, et d'un coup, tu vois quelque chose dix jours après, où tu dis « waouh ». Et là, il y a quelque chose de… Quand tu te rends au magasin pour aller chercher tes, tes négatifs, tu te dis ah « est-ce que, est que, est que ça va bien se passer Et, et c'est ça, mais c'est toute cette préparation. Autant quand tu regardes les JO, où tu vois des athlètes où tu dis « Oh, il est incroyable !» ou des Coupes du Monde où tu dis « Joueur, il joue tellement bien !» Mais toute la partie euh, nutritive, la partie de l'entraînement, peu importe, son mindset, on ne voit pas tout ça. Et souvent, on se dit « Je veux être comme lui. »« Ah, c'est bon, je vais réussir. »« Ah, mais c'est simple, en fait, de, de faire ça. » Et je sais que moi-même, quand des gens ont entendu que que je suis allé voir un volcan, bien sûr que ça a créé quelque chose au fond d'eux, une envie, ah, mais moi aussi je veux faire. Euh, t'as pris quoi T'as pris un avion, puis, euh, puis c'est bon C'est pas si simple que ça. Et cet exemple-là, thématique j'ai envie de partager, tu peux vraiment la retrouver dans ta vie, et, et ça va dépendre dans, dans ta saison, de ce que t'as envie, et c'est pour ça que cette première partie du rêve, c'est ce qui se passe dans ton imagination, c'est ce qui se passe dans ton cœur, dans ton âme, et que tu commences à ressentir quelque chose qui est tellement fort, que même après un jour, trois jours, dix jours, un mois, c'est toujours là. Et c'est toujours au-dessus des autres, parce que c'est la chose actuellement dans ta vie, dans ta saison la plus importante. Certaines fois, on l'écoute pas, on la met de côté, elle peut revenir quelques années plus tard, ou peut-être se cacher après avec plein d'autres choses, mais elle est là et il y a une raison. Et, et c'est vrai que, pour ma part, quand je ressens que j'ai un rêve, une envie, quelque chose de fort, qui prend vie au fond de mon corps, de mon âme, de, de mon esprit, j'essaie de, ben de l'écouter. Et à un moment donné, je sens qu'il y a un, un trop-plein. C'est comme si dans coup, la soupape, tu entends déjà les machines, les, cafés, les cafetières italiennes, quand tu sens que le café il est prêt, ça fait ce petit bruit, et il y a la vapeur qui sort, et tu sens qu'à un moment donné qu'il y a besoin que ça sorte. Donc tu le verses dans ta tasse, puis comme ça, c'est fait. Et pour l'aspect de ce que tu ressens au fond de toi, moi, ce que j'apprécie le plus, c'est que j'ai toujours un, un carnet, quelque chose de physique que je peux palper, quelque chose qui, est, qui pour moi, est important avec ma plume, et, et je peux ensuite mettre des mots. Donc, ça va juste être mis, euh, je sais pas, là, par exemple, je vais mettre volcan, euh, voir un volcan, euh, et, et je commence à mettre sur la feuille tout ce que je ressens, toutes mes émotions, et, et tout ce que j'ai dans ma tête. Ah, ok, il faut que j'ai une bonne préparation, est-ce que j'ai le bon matériel, euh, en fonction de où il va commencer à... À, où, le, voilà, où le cratère va commencer à prendre naissance à l'endroit même est-ce que est-ce que ça sera plutôt au cœur d'un milieu hostile est-ce que j'ai des bonnes chaussures ah oui mais j'ai entendu vous dire en me renseignant qu'il que y a des effets qui peuvent être graves au niveau des gaz que j'ai mon masque qui est prêt, est que mes cartouches en fait c'est toute cette partie que je vais mettre sur la feuille et là on n'est pas encore hein, dans, dans la partie euh, concret, préparation là c'est simplement la partie rêve où tu rêves, où tu où imagines euh, que peut-être euh, que tu vas voler au-dessus d'un vol, peu importe, tu... il faut rêver grand. Si tu commences déjà à te limiter à non, mais en fait, ouais, ouais, mais bon, si en fait c'est un jour où il pleut, non, ça ne va pas le faire. C'est cette première étape, mais pour n'importe quelle chose où tu sens que tu as envie de faire, que ce soit un voyage, que ce soit même une passion dans une profession, une, une nouvelle formation, quelque chose que tu veux t'acheter, mais tu sais peut-être que tu n'as pas les moyens, pour... peu importe, il y en a, ça va être, voilà, euh, c'est cette voiture que j'ai toujours rêvé, comment je vais faire pour me donner les moyens pour l'avoir. Et je réalise aujourd'hui, et je le vois avec ces expériences, toutes ces années de vie, que cette première étape, l'étape du rêve, c'est ça, ça qui fait, en fait, qui met en route euh, bah, qu'un qu jour tu es dans le concret et que tu peux dire je l'ai fait. Et ça, tout se passe dans, dans ton imagination, tout se passe dans ta tête, dans le rêve, de ce que tu es capable, en fait, de penser sans que des, que des vieux réflexes, des peurs ou des choses qui ne sont pas forcément positives qui vont venir donc, te circuiter là-dedans et te faire abandonner. Donc je ne sais pas dans à quelle étape tu es à ce niveau-là, mais en tout cas, je sais que pour ma part que c'est quelque chose de très important, le rêve. Et je sais que tout ce qui est la création, tout ce qui est la créativité, euh, toutes tes idées, des fois qui tu te dis « mais non, mais c'est nul, non, 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 non. » Toutes ces idées à la base où il y a une petite brèche, une naissance, quelque chose, ben, c'est toi qui la crées. Et ça vient d'abord de la création de ton, imag ton imagination. Et je, je dis souvent que tant que tu l'as pas mis sur un papier, dans le monde réel, tant que c'est toujours dans ta, dans ta cale-sèche, à l'intérieur de, de, de ta tête, que personne ne sait, ça ne peut pas prendre vie. Voilà, Ça ne peut pas prendre vie parce que tu l'as pas mis dans le monde réel. Alors bien sûr que toi, tu es dans le monde réel, mais je parle vraiment, là, on est dans, dans quelque chose de l'imaginaire. Et tant que c'est dans l'imaginaire, il ne pourra jamais prendre vie. Il faut qu'à un moment donné, que tu le sors de l'imaginaire et que tu te fasses prendre vie sur Terre. Et c'est pour ça qu'au moment donné que, que j'ai écrit dans mon carnet euh, « Voir un volcan », faire un face-à-face -face avec le feu, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai donné une information. Dans mon carnet, ça veut dire que n'importe qui, s'il l'ouvre aujourd'hui, peut savoir ce qu'il y avait dans ma tête, ce qu'il y avait dans mon imaginaire, dans mon imagination. Donc je donne aussi l'occasion que quelqu'un, d'une certaine manière, je fais fuiter mon rêve, quelqu'un peut peut-être le trouver, mais peu importe. Mais c'est mon secret. C'est comme, il y a des personnes, quand ils étaient plus jeunes, ou même encore aujourd'hui, ils avaient un petit journal intime, et on dit que certaines fois, ils se sont sentis abusés. Quand quelqu'un, d'un coup, un parent, ou peu importe, un, un conjoint, d'un coup, trouve ce, ce livre, ce, ce journal intime, et commence, pourtant intime, hein <rire> et commence à le lire. Et, et des gens ont dit, mais j'ai vécu ça comme un, comme un abus, comme un viol, c'est fort. Hein? Mais ça ne change pas, que ce n'est pas parce que d'un coup, que le physique n'a pas été touché, que ce n'est pas forcément un abus ou un viol. Parce que si ce journal intime, ça représente toute ta vie, ton corps, ton esprit, ton imaginaire, et quelqu'un le souille en l'ouvrant, oui, c'est considéré comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un enjeu, qu'au moment que tu marques ton rêve, si tu ne veux pas que les gens le sachent, bah alors cache-le d'une manière pour ne pas qu'il soit non plus. Euh, oublie-le pas, je veux dire, euh, sur la tablette euh, du train. Non, hein, mais je veux dire, oublie-le pas sur ton bureau, à ton travail. Je veux dire, soit aussi, euh, aussi pratique à ce niveau-là. Mais c'est à ce moment-là que tu donnes vie à ce rêve, à cet objectif, à cette envie. Parce que de ton imaginaire, tu as commencé à l'écrire sur terre et il, apprend, et il prend vie sur ton papier. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui, c'est une clé que, que j'ai apprise, que, que je pratique tous les jours, que ce soit pour des projets, que ce soit pour des rencontres, peu importe, je sais qu'à un moment donné, quand je veux la, que la chose se fasse, que, que les choses se passent, je vais l'écrire. D'une certaine manière, comme ça, si j'ai oublié, quand je refeuille tant jour mon, mon cahier, bah, je me dis, ah oui, purée, j'avais ah, ah ouais, oublié ça. Parce qu'il faut savoir qu'on que a énormément de pensées dans la tête par jour. Hein. C'est des milliers et des milliers. Hein. Donc, imagine le mardi, le mercredi, le jeudi, puis même après trois mois, les milliers, milliers de pensées que tu as eues dans ta tête, Des fois, peut-être qu'elles se perdent en route. Et c'est pour ça que le marquer aussi, c'est aussi une manière de se protéger et une manière aussi de ne pas oublier ce que tu as eu. Et peut-être que ce n'est pas maintenant le moment, et ça peut être dans un mois, dans six ans, dans dix ans, même dans 20 ans, donc où tu retrouves ce rêve que tu avais marqué en te disant oh, « je l'avais oublié celui-là. Et bien en fait, il faut que je le fasse. Et tu vas le reprendre à ce moment-là. » Ce que je voulais partager pour cette première étape, c'est vraiment l'étape du rêve, donc euh, de l'objectif, de, de pouvoir imaginer grand et à un moment donné de marquer sur ta feuille tout ce que tu ressens tout ce que tu vois c'est comme quand que je fais des ateliers d'écriture dans dans voilà dans des écoles où je leur dis au départ si tu choisis le thème hein, ton thème que tu vas choisir par exemple le thème de l'amour commence pas à vouloir faire euh, euh, commence pas à compter tes syllabes, commence pas à regarder qu'il y a bien les rimes. Non, 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 c'est pas ça le but à la base. Le but, c'est que ta feuille blanche, elle soit remplie parce que tout ce que tu ressens. Ne regarde pas l'orthographe, ne regarde pas si d'un euh, coup les lettres ont été bien faites. Là, c'est ton brouillon, c'est ton esquisse, c'est comme ça que tu commences. Et c'est de ça qui va prendre vie que tu vas avoir à un moment donné la chose qui va se concrétiser. Euh, et ça, c'est valable pour tout. Hein. C'est valable autant pour l'aliment que que tu vas aller imaginer que tu as envie de te cuisiner, que tu vas faire, tu vas d'abord aller acheter l'ingrédient, je veux dire, avant que, que le plat soit beau, de, de, de multiples couleurs, que la viande soit bien tendre Non, non, mais à la base, tu dois aller, euh, voilà, soit la bête doit être abattue, soit tu dois aller chez le boucher, peu importe, tu dois assaisonner, c'est toujours tout des étapes. Et ça, c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est tout ce qui est l'apprentissage, tout ce qui est la préparation, et qu'il y a une patience, qu'il y a un, un délai, et qu'à un moment donné, aujourd'hui, nous, on a tellement été habitués. Euh, Qu'est-ce que je vais aller acheter de la farine et de la levure, mettre de l'eau pour faire mon pain Ah ben non, je vais je vais chez le boulanger ou je vais à la, je vais dans un magasin. Ça y est, c'est bon, j'ai mon pain, je le mange en deux secondes. Et on a oublié cette saveur de l'attente. Cette saveur de la préparation, elle est valable pour les grands sportifs comme pour n'importe qui. Et si tu la négliges et que tu passes à l'étape 6, ben c'est là que d'un coup, il y a un problème. Et je le vois lors de nos, lors de nos séjours, nos camps à l'étranger, dernièrement on était en Islande, euh, je vous promets qu'il faisait froid. Et Il y a eu toute une préparation avant, du matériel, des affaires qu'on a prises, des sacs de couchage. On n'a pas pris les sacs de couchage de l'été, hein. je veux dire, on a pris des sacs de couchage hiver qui peuvent aller dans les températures négatives. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ah oui, en fait, je ne suis pas gelé le matin. Euh, on a pris des gants, je veux dire, on est parti avec des vélos, on avait prévu des chambres à air de, de rechange, on a prévu... Toute cette logistique, cette préparation, elle est tellement importante. Il y en a qui disent « Non, mais c'est bon, je vais à l'arrache ». C'est un concept et on ne va pas le juger. Chacun fait comme il veut, mais à un moment donné, tu vas te retrouver malgré tout que tu veux nous bloquer à un certain endroit. Bloquer à un moment. Dernièrement, j'avais quelqu'un que je connais qui devait aller grimper un sommet en Afrique. Il m'a bien dit « Je vais aller le faire, mais je n'ai pas pu me préparer. » Au niveau de mon régime alimentaire, au niveau de ma condition physique, au niveau de tout, je dois le faire parce que j'ai déjà mon billet d'avion. Euh, on part, on est une équipe. Le retour qu'il m'a fait, c'est qu'il a dit que c'était une expérience incroyable, mais qu'à un moment donné, qu'il arrivait proche du but, il a dû abandonner. Alors bien sûr qu'il est heureux d'avoir fait cette expérience, mais je suis convaincu qu'au fond de lui, là je suis convaincu, qu'il s'est dit, mais ces derniers mètres, en fait si j'avais fait cette préparation peut-être de quelques mois avant, puis je les aurais faites. Je serais allé jusqu'au bout de mon objectif. Et ça, ça fait partie d'un tout. Et c'est pour ça que dans, dans cette première étape, j'avais vraiment envie de, de pouvoir te de partager ça. J'avais vraiment envie d'arriver dans cette première étape qui est significative, qui est importante, que tu puisses vraiment ne pas négliger cela. Et dans ton objectif, que ce soit dans ta formation, tes cours, peu importe, que tu puisses reprendre ce paradigme-là. Que ce soit même dans une relation, hein. quand tu rencontres quelqu'un, peu importe. C'est quelque chose que tu dois mettre sur papier en te disant « Ok, les pour et les contre, qu'est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce qu'il faut ?» Et que tu commences à rêver grand. J'aimerais faire ça, avec coup ça peut être une relation avec cette personne. En fait, avec cette personne, j'aimerais faire ça, j'aimerais voyager, j'aimerais aller à l'autre bout du monde, j'aimerais en, en jeu que ce soit la mère de mes enfants, j'aimerais que ce soit la femme de ma vie. J'ai peut-être peur, mais j'ai envie de... Peu importe, cette étape, elle est cruciale. Alors voilà pour ce premier épisode, au niveau de cette étape du rêve, de la façon d'apporter l'imaginaire dans le réel.